0: Thank <music> you. Seigneur, soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé le commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. » Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir. Alors, nous allons vers la fin du temps pascal. Vous savez, le temps pascal dure 50 jours, et ça va de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Et pendant les dernières semaines du temps pascal, la liturgie insiste beaucoup sur ce passage de l'évangile de Jean, le chapitre 15 de Jean. Euh, la semaine passée, par exemple... On avait l'évangile du dimanche passé, c'était la vigne et les sarma. Hein, Jésus-Christ, il parle de la relation qu'il va avoir avec chacun de nous, comme d'une vigne hein, passe euh, la sève, la, 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 comme, la substance qui donne la vie à la plante, là, qui doit se transmettre au sarma, aux branches, pour qu'elles portent du fruit. Et nous, il dit, vous devez rester accrochés à moi, dit Jésus-Christ, pour pouvoir porter du fruit de vie éternelle. Aujourd'hui, le Christ, il va encore plus loin pour nous expliquer quel degré d'intimité il va avoir avec nous. Il nous dit que, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Hein? Comme Dieu le Père, à l'intérieur de la Trinité, aime le Fils, de cette manière-là, le Fils veut nous aimer à nous. Hein? Il y avait les Pères, les pères de l'Église, les premiers évêques de l'histoire de l'Église. Souvent, ils parlaient de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme étant une relation d'amour. Comment ça fonctionne Le Père, c'est celui qui aime, l'aimer, c'est le Fils, et l'amour qui circule entre les deux, hein, l'amour qui, qui se transmet entre les deux, c'est l'Esprit-Saint. Et il y a... Une il faut comme euh, clarifier cela un peu, parce que la Trinité, nous, évidemment, on pourra toujours avoir une, une compréhension imparfaite de ce que c'est, non Nous le verrons dans sa perfection après notre mort, probablement, si nous aurons la grâce hein, de, de, de vivre notre vie éternelle dans le royaume des cieux, mais Dieu est amour, et l'évangéliste Jean insiste beaucoup sur cela. C'est-à-dire, l'amour n'est pas une caractéristique de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup. Dieu et l'amour même, son essence à lui, c'est l'amour. Alors là, quand on a ça dans la tête, on comprend un petit peu mieux pourquoi, dans la deuxième lecture, toujours l'apôtre Jean, il dit, « Celui qui aime connaît Dieu, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. » Des fois, on peut penser, comme on le disait aussi d'ailleurs dans l'introduction à la liturgie, dans notre, on disait dans le petit mot d'introduction, là je il dit la relation à Dieu n'est pas quelque chose tellement de rationnel, mais c'est une expérience à vivre. C'est-à-dire, la foi, ça s'explique rationnellement. Mais ce n'est pas d'abord une question de compréhension intellectuelle. C'est faire l'expérience de l'amour. C'est recevoir de Dieu cet amour-là qui nous est transmis et qui ensuite peut être redonné aux autres. Saint-Paul, lui, il disait que le Christ continue de vivre sa vie en nous. Si par, non, nous recevons l'amour de Dieu de manière particulière dans les sacrements, non? au baptême, nous recevons le don de l'Esprit-Saint d'une manière spéciale. L'Esprit-Saint, c'est justement, justement l'amour de Dieu, cette capacité infinie que Dieu a d'aimer, qui nous est transmise. Non? Cet, ce don de l'amour est confirmé, il est comme euh, renforcé, si vous voulez, à la confirmation euh, au sacrement de l'Eucharistie. Aussi, quand un homme ou une femme se promettent éternellement de s'aimer, ils ne se promettent pas de s'aimer seulement d'un amour humain, mais ils, ils demandent à Dieu de leur donner son amour, pour que ce soit cet amour-là éternel qui vainc la mort, qui, qui peut vaincre les incompréhensions, les chicanes de couple, les difficultés. Et cet amour-là est éternel, parce que l'amour humain s'épuise, se dessèche au moment donné. Un prêtre aussi un prêtre est appelé à transmettre au monde l'amour de Dieu. Voilà pourquoi on l'ordonne. C'est pas qu'on lui dit "Ok, l'autre est prêtre, vas-y." On fait une célébration pour demander à Dieu d'envoyer son Esprit Saint sur lui. Alors, vous voyez, tout, tout ce qu'on dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, dans l'évangile, nous fait comprendre une chose que aimer, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire sur tes propres forces. C'est pas que tu peux sortir d'ici et te dire, ah, oh, moi, je veux aimer à partir d'aujourd'hui, je veux aimer tout le monde. Même mon voisin, là, tu sais, qui commence à, il commence à élargir sa clôture, là, puis il vient prendre du terrain dans ma, dans ma cour, là, lui, je veux l'aimer lui aussi, là. Mon boss, là, qui me manque de respect au travail, puis qui profite de ma disponibilité, je veux l'aimer lui, là, là. Hein? Ma femme, qui qui, 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 qui jamais contente, là, mon mari, qui s'en fout de moi, je veux l'aimer. Des fois dans le monde, passe ce discours-là, même chez les psychologues, fois, non, que tu dois prendre la résolution d'aimer. Mais aimer quelqu'un qui ne t'aime pas pour un être humain, c'est presque impossible. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à supplier Dieu de nous donner son amour. Son amour qui est plus grand que nos imperfections, qui est plus grand que nos péchés. Et quand nous recevons cet amour-là, nous pouvons mettre en pratique ce que Jean dit. Bien-aimés, aimé, aimé, aimons nous aimons-nous entre nous ici, les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Nous n'avons pas l'amour en nous, nous devons le recevoir. Si nous ne recevons pas l'amour, nous ne pouvons aimer personne. C'est un constat qui est peut-être dur à accepter, hein, à se dire, non, je suis comme ça, mais, mais en même temps, ça, ça nous aide à donner plus de sens à ce qu'on vit ici, ça nous aide à comprendre à quel point c'est une question de vie ou de mort, ici, d'être à la messe, d'être en relation avec Dieu, et d'attendre de lui qu'il nous donne tout, qu'il nous donne tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Parce qu'ultimement, aussi, comme le dit Jésus-Christ dans l'Évangile, tout ce qu'on fait ici, c'est pour être heureux, pour bien vivre, pour que nous puissions nous sortir aussi de nous-mêmes, de nos petites préoccupations, et avoir un cœur universel ça, c'est l'expérience ont fait en dessin. Moi, je pense souvent à Charles de Foucault. Je ne vous connaissez un peu l'histoire de Charles de Foucault. En fait, lui, ça fait, c'est lui... C'est un homme qui, à un moment donné, il a pris la décision, inspirée par l'Esprit Saint, évidemment, de devenir frère et sœur de musulmans. Imaginez-vous, hein, au début du XXe siècle. Il est allé vivre tout seul dans un petit village au milieu du Sahara, avec des bédouins, sans essayer de les convertir. Mais seulement en ayant de l'amour pour eux, en témoignant une proximité, un intérêt envers eux. Dans toute sa vie, Jean Charles de Foucault, il n'y a pas produit de conversion, il n'y a pas... Mais il y a juste eu cet, cet, euh, ce désir de se rendre disponible à ces personnes-là parce qu'il savait que Dieu aimait ces gens-là. Alors ça, c'est quelque chose qui Ça, c'est très simple' dans le fond. Recevoir de Dieu euh, la joie, l'amour, la disponibilité, la compassion, mais aussi croire que le Christ continue sa vie à travers toi. Le Christ est vivant dans le ciel et le Christ se montre dans le monde à travers ta vie à toi. Est-ce que tu le crois, cela Que le Christ vit dans ton quotidien Parce que si tu rentres dans cette optique-là, même lorsque tu vis des souffrances, des maladies, des épreuves, tu crois que le Christ, dans ta souffrance, continue de vivre sa passion qui sauve le monde. » Et cela, même des saints comme Jean-Paul II, par exemple, il parlait de, de la croix, des souffrances, lui parlait en particulier des maladies, comme étant une occasion de collaborer à l'œuvre de Dieu qui sauve le monde par les souffrances de son Fils sur la croix. Quand quelqu'un t'est cloué à lit d'hôpital, si on le voit, c'est un siècle, la Covid encore plus, ça c'est dans la foi, imaginez-vous que l'espérance nous apporte la foi. Ça peut devenir une prière pour le salut de tes enfants, de tes petits-enfants, du village de Saint-Magloire. l'offrir Offrir, offrir tout ce que nous vivons parce que nous sommes, par notre baptême, avec cela je termine, nous sommes prêtres, prêtres, prophètes et rois. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait Le prêtre prie pour le monde, intercède pour le monde. Demande à Dieu la grâce pour le monde. Et cela, nous le faisons vocalement, en priant avec nos mots, mais aussi en offrant à Dieu toutes les circonstances de notre vie. Toutes les situations de notre vie, nous les présentons à Dieu comme une prière, comme un sacrifice agréable à lui, qui porte aussi sur lui au monde.